0: Продолжаем двадцать главу. Остановились на том, что Иисуса казнили самой мучительной в то время казнью. Повесили на кресте, и мы говорили, что на кресте человек не стоял, на кресте человек висел. Это можно охарактеризовать как повешение, потому что вот так вися, человек со временем задыхался. И мы вот прочли, что евреи смеялись над Иисусом, мол, «Спаситель, спаси себя самого! Других спасало себя, не может спасти, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в Него». Но когда Иисус исцелял болезни, мы говорили тоже, что проблема может проявляться физически, но причина может быть духовная. А если человек, например, руку сломал, то это проблема физическая. И мы же не спрашиваем, почему Иисус не летал, например. Или почему Иисус не телепортировался. Почему Он ходил ногами между городами и так далее. Хотя мы как-то раз читали, что Он пошел ногами по воде, может быть, и можно было с этим что-то сделать, я не знаю, но тем не менее прибили его к кресту физически. Возможно, евреи насмехались, потому что были довольны тем, что якобы не ошиблись. Мол, этот человек говорил неправду, ему не ошиблись, пусть теперь сойдет с креста, если не врал. Ведь они его и раньше просили доказать свою силу, просили показать его знамения с неба и так далее. Им недостаточно было проявлений духовных, так скажем. И, кстати, Иисус говорил им на это, что будет вам знамение. А мы сейчас, смотри, читаем книга от Матфея, первая книга в Новом Завете. Матфея это ученик Иисуса. Глава 27, стих 45. «От шестого уже часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом, «Или, Или, ла масса вахвани». То есть, «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» этот это интересный момент, потому что я сначала думал речь про ночь. Ну, во-первых, кто бы там ночью ходил и насмехался? Это было, значит, какое-то оживленное время, когда люди ходили мимо того места, ходили в город и из города. А во-вторых, какая ночь с 6 до 9? Это либо вечер с 6 до 9, либо утро с 6 до 9. Ну и так, и так в это время уже должно быть светло. А почему я об этом подумал, что я случайно наткнулся на статью про суточный круг богослужений в православии? И там есть очень интересная картинка времени. Представь вот круг разделен пополам горизонтально. Сверху дневные часы, снизу ночные часы. Слева у нас 6 утра, а справа 6 вечера. И, соответственно, сверху 12 часов дневных с 6 утра до 6 вечера. И снизу 12 часов ночных с 6 вечера до 6 утра. И самое интересное тут то, что если ты слева от 6 утра пройдешь на 6 часов вверх, то ты получишь 12 часов дня, то есть полдень. А если ты пройдешь на 9 часов, то это будет 3 часа дня или 15.00. И вот если в это время тьма была по всей Земле, то вот это прямо есть самое настоящее знамение с неба. Потому что это написано, от 6-го же часа тьма была по всей Земле до часа 9 А ведь мы читали в самом начале этой главы, что когда же настало утро, что евреи повели Иисуса к римскому правителю. И мы вот сейчас на 45 пятом стихе, а дальше вот в 57 седьмом стихе будет написано, когда же настал вечер, пришел богатый человек, который учился у Иисуса и попросил забрать, похоронить его тело. То есть, видимо, днем вся его казнь происходила. Не знаю, конечно, как это все так быстро прошло, но судя по тексту, именно так и прошло. Если утром Иисуса отвели к Пилату, а когда настал вечер, уже пришел богатый человек забрать его тело, чтобы похоронить, сейчас все туда дойдем. Я, наверное, добавлю эту картинку с суточным богослужением в текстовую версию, со ссылкой на статью, ее прям надо видеть. В том числе хорошо объясняется то, что называлось первой стражей, второй стражей и так далее. Мы как-то раз считали, что в четвертую стражу ночи Иисус пошел к ученикам. Я вообще после прошлого выпуска очень много перечитал еще всяких статей про такие понятия в философии, как абсолют, универсум, единое, перводвигатель. И про это же в религии, например, в христианстве Отец Небесный, в мусульманстве Аллах, в индуизме Брахман, в даусизме Дао, в буддизме Будда, в зороастризме Ахура Мазда и так далее. оказывается, в иудаизме то есть у еврейской религии есть такое понятие, как элакейну, или эйнсов, или аин, что означает бесконечное с большой буквы, вечное бытие, непостижимое ничто, затем явившее себя как бог Творец. Можно даже посмотреть. Напишу в поиск. Эйнсов. Эйнсов. Бесконечное. Вечное Бытие потенциальной множественности творческих сил в абсолютно едином существе, существе с большой буквы, от слова «существование», синоним Бога. Прочие имена Бога выражают его отношения с сотворенным миром. Эйнсов олицетворяет беспредельность Бога, существовавшего, как считают каббалисты, до сотворения мира и затем явившего себя как Бог-творец, Аллахим. Символ источника Божьего Света. Каббалисты — это, по-моему, одно из направлений в иудаизме. И тут, если нажать на «Лохим», еврейское нарицательное имя Бога. И мы говорили, что есть имена собственные, как Вася, Петя, Маша, а есть имена нарицательные, такие как «Кошка», «Птица». Или человек — это не имя собственное, это имя нарицательное. Слово «речь», «нарекать», то есть называть что-то. И написано, что «элохим» — это форма множественного числа от «элах» или Л «эл» общего названия для божества у семитских народов. А мы в прошлый раз смотрели, что язык Иисуса — это был арамейский язык. А арамейский язык — это язык в составе семитской языковой семьи. Мы читаем вот в книге от Матфея, что Иисус на кресте возопил громким голосом «Или, Или, ла масса То есть «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Потому что «Или», «Или-илу», «Или-иль», или Эль, «Иль», «Или-лахим», илах это было просто слово «Бог», если я правильно понимаю. У мусульман теперь это называется «Аллах». Но тут написано, упоминается попеременно, а иногда и вместе с другими именованиями божества. Яхва, Гова Аданай. В Каббале Лохим раскрывается как одно из десяти священных имен Творца, упомянутых в Торе. Кстати, помнишь, мы читали в статье про язык Иисуса, что оказывается очень много слов или названий, с которыми мы раньше разбирались по Новому Завету, это арамейские названия или слова. Давай еще раз откроем эту статью. Я напишу в поиск «Язык Иисуса». Вот. Тут кстати, как раз про эту фразу Боже мой. Боже мой, для чего ты меня оставил. Тут тоже написано, что дальше в Новом Завете, в другой книге, в книге от Марка. Эта же самая фраза написана так: Элуи, Элуи, Лама за Вот тут есть еврейский текст. Эли, Эли, Лама азафтани. Я, правда, даже слышал такую версию, что на самом деле Иисус воскликнул «Боже мой, Боже мой, ты не оставил меня». Это, кажется, было бы логично, но тем не менее мы разбирались, что эта фраза является сбывшимся писанием из Ветхого Завета, из книги Псалтырь. И мы находили это место и читали, что оно как раз начинается с этой фразы «Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня». Но интересно, что заканчивается оно наоборот, что Бог услышал и не отнесся с презрением к скорби страдающего. Да мы читали в прошлый раз. Еще раз, от шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Азапилусу с громким голосом «Или, Или, Ламаса, хвани. То есть «Боже мой, боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили Илью зовет он». И тотчас побежал, один из них взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили, постой, посмотрим, придет ли Илия спасти его. Тут я напомню, что слово «Библия» проще понять, если вспомнить простое слово «библиотека». Это набор книг. И в ней есть Ветхий Завет — это все то, что до Иисуса Христа. И есть Новый Завет — это все то, что от Иисуса Христа. И когда Иисус жил, Библия была тем, что сейчас называется Ветхий Завет, если кратко. И там есть книга пророка Илии. Евреи считали, что пророк Илия должен был явиться на землю снова перед пришествием Христа. Иисус, например, говорил, что Илия уже пришел и не узнали его. Но суть в том, что евреи, значит, уже не поняли возглас Иисуса, если я правильно понимаю. Они услышали Или Или, а подумали Илию зовет. Потому что имя Илия они слышали и знали. А вот слово или или Илу, или Иль они, видимо, не знали или что. Возможно, потому что языки семитских народов могли иметь некоторые различия. А во-вторых, возможно, потому что это уже, видимо, был период ехвизма. То есть бог назывался Яхвы, а не Лохим, если я правильно понимаю. Но опять же, я говорю только как я это понимаю, потому что я не священник и не религиовед. Просто мы читали тоже в прошлый раз, что ехвизм — это ветхозаветная религия, название раннего этапа иудаизма. А иудеи — это как бы коренной еврей. И религия стала называться иудаизм, уже как религия иудейского народа. И насколько я знаю, в Библии написано, что сотворил Бог на иврите Элохим, небо и землю и так далее. И потом дальше в книге Исход уже написано «Я Господь, Яхве, Бог, Элохим твой, да не будет у тебя других богов, Элохим, перед лицом моим». Еще раз, некоторые из стоявших там, слыша это, говорили, «Илию зовет он». И тотчас побежал, один из них взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили, «Постой, посмотрим, придет ли Илия спасти его». Про уксус мы разбирались тоже, что в Библии для обозначения «вина» используется аж 10 еврейских и пять греческих слов, которые означали «разные». И все времена вино не подвергали выдержке, потому что не в чем было хранить его так, чтобы оно не взаимодействовало с кислородом. А без этого напиток быстро превращался в винный уксус. Примерно такой же, как сегодня мы знаем яблочный уксус, например. И в еврейском языке есть слово «хамец», которое на греческий язык переведено словом уксус, То есть уксус или кислое вино. Его добавляли в воду в качестве дезинфекции. уже это у нас сейчас есть водопроводы и фильтры для воды. А Тогда хорошо, если вода была из реки, хоть не застоявшейся, а в основном из водоемов каких-нибудь. И чтобы живот не расстраивался, добавляли в воду этого кислого вина. Ну, во-первых, немного. Во-вторых, алкоголя там не было. А в-третьих, это был самый дешевый напиток. В основном люди пили что-нибудь получше. Мы разбирались в выпуске про вино, что, например, на праздник Иисус пил совершенно другое вино. Некий густой сироп, который тоже разводился водой, но это был уже благородный, полезный напиток. И, кстати, тоже безалкогольный. Потому что, чтобы получить сироп, его выпаривали. А спирт испаряется при 80 градусах, хотя вода кипит при 100. Вот единственное, я не понимаю, тот некто дал ему пить уксусу, чтобы как бы помочь, чтобы Иисус еще подольше пожил, или наоборот, дал ему пить уксусу, чтобы тот не мучился и поскорее это все закончилось. Возможно, даже что и второе, потому что, когда этот человек дал ему пить, написано, другие говорили, стой. Посмотрим, придет ли Илья спасти его. Можем попробовать посмотреть. Напишу в поиск. «Наложив на трость, давал ему пить». Смотри, интересно, от шестого же часа по нашему около полудня. Вдруг солнце померкло, и тьма была по всей земле до часа девятого. Часов до трех по полудню, прямо как на той схеме. Об этой чудесной тьме, которая не могла быть обыкновенным затмением солнца, ибо в то время было полнолуние, когда затмений не бывает, упоминают даже языческие историки. Интересно. Тертулиан, живший во втором веке, указывает на эту тьму и при этом ссылается на римские архивы, в которых можно прочитать описание этой чудесной тьмы. Вот то знамение, которое он прежде обещал просившим. Тьма продолжалась три часа, затмение совершается в несколько минут. Исполнилось пророчество, которое говорит «И будет в тот день, — говорит Господь Бог — Произведу закат, солнца и в полдень... «Произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня». Книга пророка Амоса, глава 8, стих 9. Забылось еще что-то из Ветхого Завета. Или из древних толкователей самое подробное рассуждение об этом предмете встречаем у Оригена. Он думает, что тьма распространилась только по всей Иудеи то есть по той конкретной области Израиля. Рассуждая об этом предмете, Ориген ссылается на показания писателя Флегона, который говорит, что в четвертый год 202-й Олимпиады было солнечное затмение гораздо более полное, чем какие были известны до тех пор. В шестом часу дня сделалась ночь, так что на небе показались звезды. Было также и сильное землетрясение в Вифании которое произвело большие опустошения. Реген говорит, только в Иерусалиме случилось, как я думаю, то, что завеса в храме разодралась надвое, земля потряслась, камни расселись, и гробы отверзлись. Ибо вне Иудеи ни камни не расселись, ни гробы не отверзлись, как не произошло ничего другого, подобного подобного тому, что было в Иерусалиме, или скорее в земле иудейской. Так... В то время народы вообще верили, что необыкновенные воздушные явления, особенно помрачение солнца, предвещают худое, а иудеи тем более держались этого мнения, так как пророки, предсказывая народные бедствия, нередко соединяли с ними помрачение солнца. Еще вот, в четырнадцатый день луны никогда не бывает затмения но при распятии Христа был, несомненно, 14-й день Луны, ибо тогда совершалась Пасха. Уксусом поили его для того, чтобы он скорее умер. Ну, хотя вот опять же непонятно. Мы раньше находились с тобой, что римские воины могли пить вот это дешевое кислое вино, оно называлось поска. И у них было выражение «Поска бодрит, вино пьянит». То есть, этот напиток бодрил что вроде выглядит, как будто он хотел ему помочь, наоборот, чтобы тот не умер. С другой стороны, тогда какой смысл им был бы помогать, непонятно. Сами распяли, сами помогают или что? Ну, либо же еще может быть вариант, что это была та же самая смесь, которую Иисусу предлагали выпить до распятия. Насколько мы смогли найти, это было как некое обезболивающее. Не очень понятно, если честно. Но может, в принципе, и ладно. Хотя не, можно попробовать поискать еще, например, описание этих событий в... в других книгах, да? Я напишу в браузер. Так, Вики source.org Это так называемая Викитека. Поменял тут язык на русский. Напишу в поиск Библия. Выберусь и на дальний перевод. Тут, значит, открою Новый Завет. Книгу от Матфея. Главу 27. И тут рядом с 48-м стихом есть ссылки на другие места, например, на книгу от Иоанна. Тут написано так. Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, наполнив уксусом губку и наложив на иссоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал «свершилось», и, преклонив голову, предал дух." Видимо, это были воины. Почему он от этого должен был бы быстрее умереть, лично я не понимаю. Если воины пили это кислое вино и говорили, что бодрит. Посмотрим еще. Например, в книге от Марка вот написано. В девятом часу возопил с громким голосом. Луи, Луи. «Лама, совахвани!» «Что значит, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили «Вот, Илью зовет!» а Один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря «Постойте, посмотрим, придет ли Илья спасти его!» Иисус же, возгласив громко, испустил дух. Тут, кстати, сходится тогда. Уж тогда получается, что Иисус был уже близок к смерти, Люди подумали, что он Илию зовет. И тогда действительно логично, что один из них побежал давать ему бодрящего напитка, чтобы не дать ему умереть и посмотреть, придет ли Илия спасти его. И тут не написано, что это сделал воин. Потому что римский воин-то вряд ли бы побежал, наверное, проверять, придет ли еврейский пророк или нет. Все может быть, вот я открыл еще книгу от Луки, тут нет прогубку, зато смотри, Иисус, возгласив громким голосом, сказал, «Отче, в руки твои предаю дух мой». И сие сказав, испустил дух. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал, истинный человек этот был праведник. И весь народ, сшедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. То есть тут получается, что римский офицер понял, что Иисуса распяли неправильно. Сотник — это Центурион. Интересно, что люди, собравшиеся туда как на зрелище, возвращаясь, били себя в грудь. То есть они тоже поняли, в конце концов, по всем этим знамениям. Вот мы читаем дальше, с 50 стиха. Иисус же опять возопив громким голосом и спустил дух. И вот завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресенье его, вошли во святой град и явились многим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили воистину, он был Сын Божий. Все получается как, по нашему времени Иисуса где-то в 6 утра, видимо, отвели к римскому правителю, потом где-то, видимо, часов в 9 утра его распяли, а примерно с 12 дня до трех часов дня была темнота, и примерно в три часа дня Иисус говорит «Отче мой, в руки твои предаю дух мой», и вдруг происходит землетрясение. То есть так уже произошло затмение, так еще и землетрясение произошло. А чтобы было понятно, землетрясение – это страшная штука, как и любая другая природная стихия. Ураган, например, это страшная штука или наводнение, да даже сильный гром и молния. Может так шиндарахнуть, что ты понимаешь вообще величие стихии, которая намного больше тебя. Понятно написано, что они там устрашились. И мы вот как раз нашли, что, вероятно, все эти знамения были в том районе, что под всей землей, видимо, имеется в виду вся земля израильская или иудейская, что там, видимо, в это время было и затмение, и землетрясение. То есть вон и камни разломились, и земля потряслась, и завеса в храме разодралась сверху донизу. Это вот тоже интересный момент. Потому что завеса в храме, насколько я знаю, это была стена, которая отделяла святая святых. То есть вот то самое священное место в храме, куда заходить, мог только самый главный священник, потому что считалось, что там присутствие Божие. И получается, если была эта завеса, была стена, Бог там, а человек здесь, и коммуникация только через священника, то теперь, получается, разломилась эта стена, если я правильно понимаю. Но я говорю только как я это понимаю, я ничего не толкую и не объясняю, потому что я не священник и не религиовед. Ты можешь просто слушать, как я разбираюсь для себя. Давай, поищем тоже. Это я закрою этот, Напишу завеса в храме. Катапетосма. Греческого занавес. Церковная завеса в православных храмах. Занавес за иконостасом, отделяющий царские врата и престол. Осма имеет образ завесы, парахет, в ветхозаветной Скинии, позже в Иерусалимском храме. Там она отделяла святая святых от святилища. То есть когда у евреев еще не было храма, когда они ходили по пустыне, и у них было походное святилище, Скиния, Тогда, конечно, там была завеса тканевая. Уже само святилище представляло из себя шатер. А когда позже уже был храм, то там уже, насколько я помню, должна была быть стена. Потому что было место для людей, для прихожан. Было святилище, где проводится служба. А была святая святых. И, насколько я знаю, у нас в церквях тоже в какой-то момент... Во время служения священник заходит один в какое-то помещение и закрывает двери. По крайней мере, как я это видел. Тут вот интересный момент, еще написано, что гробы отверзлись. И многие тела усопших святых воскресли. Не надо понимать, что те гробы, это скорее всего не то же самое, что сегодняшние гробы. Потому что сегодня это ящик, который закапывают в землю, тогда что бы там и как отверзлось бы. Но в то время гроб это могло быть высеченное в скале отверстие, приваленное камнем. Вот, по крайней мере, если дальше забегая вперед, когда этот человек пришел забирать тело Иисуса, написано «Положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился». А мы тут читаем, что земля потряслась, и камни расселись. И тогда, естественно, что и гробы отверзлись. Можно глянуть точнее, что значит расселись. рассесть, расседаться. Вот подходящее значение, оседая, дать трещины, разверзнуться. Скала расселась, стена расселась. Видимо, не просто разломилась, а прям массив, Прям так, бух вниз прижавшись к земле. То есть, видимо, это были прям тяжелые камни. Единственное, я помню, Иисус говорил лицемерам, что они как крашеные гробы. И вот там это больше было похоже как раз на ящики. Но в то же время мы читали, как священники купили землю для погребения нищих странников и находили, что на этой земле находится множество древних еврейских погребальных пещер и гробниц. Все это в целом не отменяет того, что тело могло быть и положено в ящик. В ящик, видимо, не закапывали в землю, а оставили вот в некие гробницы. Возможно, как и сегодня, тоже на кладбище такие гробницы можно встретить. Это могут быть как каменные сундуки, или как целые здания, как склеп, например, да? То есть как постройка с внутренним помещением для гроба. Просто у евреев эти помещения высекались в скале, насколько я понимаю, и закрывались камнем. И вот и написано, что и земля потряслась, и завеса в храме разломилась, и камни расселись, и гробы отверзлись. И многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскрешении Его, Его с большой буквы, то есть по воскрешении Иисуса, вошли во святой град и явились многим. А мы еще не прочли, как Иисус воскрес, Он только что умер, Его еще даже не погребли. Но написано, что усопшие святые воскресли. Имеется в виду, что они в этот самый момент воскресли или как? Ведь написано, что они вышли из гробов по воскресенье Иисуса. А воскрес Он, по идее, на третий день после смерти. Получается, воскресшие святые воскресли и сидели три дня в гробах или как? Можно посмотреть варианты переводов. Напишу в браузере bible.by. В Новом Завете нажму на книгу от Матфея, выберу 27 главу. Тут нажму на 52 стих. Открываются варианты переводов. Например, и открылись гробницы и воскресло множество усопших святых. И, выйдя из своих гробниц после его воскресения, они пришли в святой город и явились множество людей. Или раскрылись могилы, и многие умершие праведники воскресли. Они вышли из могилы уже после того, как воскрес сам Иисус, вошли в святой город, где их видело много людей. Или дословно, и вышедшие из гробниц после воскресения его вошли в святой город и явились многим. Святой город, наверное, имеется в виду Иерусалим. Слово «явились» тут определено как Первое значение — показывать, являть, представлять. Второе значение — давать, знать, объявлять, рассказывать. Греческое слово «эмфанизо». Не знаю, как оно произносится. Похоже, что соответствует еврейскому слову «яда». Не знаю, как устроен еврит, но тут есть семь значений. А, Б, С, Д, Е, Ф, Г. Читаю по порядку. А. Знать, узнавать, познавать. Б. Дать себя знать, открыться, быть познанным, быть вразумляемым или наученным. С. Давать знать, научить. Д. Знакомый, познанный. Е. E. Давать знать, показывать, научать. F. Быть позн... познанным. G дать себя познать, являться, показываться. И это слово сходно по смыслу еще трем словам. Первое означает А. Понимать, разуметь, постигать Внимать, рассматривать, вдумываться Б. Быть умным, понимать, различать С. Заботиться, ухаживать Е. Иметь разумение, понимать, быть способным, различать Внимать, уразумевать Вразумлять, наставлять, объяснять Г. Благоразумно, поступать, мудро Действовать, внимать, обдумывать, рассматривать. Второе. Сейчас посмотрим. Я просто копирую еврейское слово и вставляю его в поиск. Тут есть сразу значение. Второе означает, а, быть или становиться мудрым, мудро поступать, с. Умудрять, наставлять, делать мудрым Д. Умудрённый, искусный, наставленный Е. E. Делать мудрым Г. Проявлять мудрость, мудро поступать Значения меньше нет, например, Б или F. Почему? Не знаю, первый раз в жизни вообще смотрю Слова на еврите В таком формате вот третье слово означает поступать благоразумно, иметь успех, класть с намерением, понимать, разуметь, быть благоразумным, выразумлять, умудрять, делать мудрым или разумным. В общем, не знаю, я просто не очень могу понять идею того, что прям мертвые тела воскресли. В плане того, что там уже прах до кости, я не очень понимаю, чему там физически воскресать. Если только не восстановилась вся плоть. Но судя по тому, что дальше будет написано, как Иисус явился ученикам посреди комнаты, когда они сидели за запертыми дверями, то я все же предполагаю, что, может быть, имеется в виду какое-то душевное тело, а не физическое. Типа как астральное тело, хотя я не знаю, что это такое. Но тогда было бы логичнее, что они воскресли, а явились уже потом. Я так понимаю, как явились, так и исчезли. Не имеется же в виду, что они пришли и жили там дальше, как обычные люди. Или я неправильно понимаю, я не знаю. Иисус ведь тоже, получается, воскрес, а что с ним дальше было? Давай сейчас сделаем перерыв, Сохрани себе это подкаст «Новый завет для пытливых». Продолжим в следующий раз. И помните, что зима — это просто отсутствие света. И работает она только на то, чтобы вы в себе решили источник света притушить. И получается, нужно лишь только не тухнуть. Бог любит вас.